0: Und ich möchte heute ein Thema aufgreifen, das auf der Hand liegt. Worüber soll man denn am Muttertag predigen, oder? Ja, es, wie soll ich sagen, ich habe es mir nicht einfach gemacht. Und doch bin ich einfach geblieben, ich predige über Mütter. Und Muttertag ist ein Tag, wo wir bewusst Danke sagen dürfen. Wo wir unseren Müttern Danke sagen dürfen, wo wir den Müttern Danke sagen dürfen, wo wir den Müttern in der Gemeinde Danke sagen dürfen und darüber nachdenken, was Mütter bedeuten. Auch darüber nachdenken als Mütter, was Mutterschaft bedeutet. Und so dürfen wir Danke sagen allen Müttern. Und wenn ich alle Mütter ansprechen möchte, dann sehe ich biologische Mütter, leibliche Mütter, aber ich sehe vor allem auch geistliche Mütter, die einen unverzichtbaren Dienst in Familie, in Gemeinde, in unserer Gesellschaft haben, die Liebe, Fleiß, Treue und Geduld einbringen. Und daher möchte ich gerade mit denen anfangen, mit den geistlichen Müttern. Und es ist ja interessant, dass gerade Apostel Paulus etwas dazu sagt. Ich möchte einen Vers aus 1. Korinther 7, 32 nehmen. Ich möchte aber, dass ihr ohne Sorge seid. Und er setzt fort. Und die ledige Frau und Jungfrau sorgt sich um die Sache des Herrn, dass sie heilig seien am Leib und auch am Geist. Aber die verheiratete Frau sorgt sich um die Dinge der Welt, wie sie dem Manne gefalle. Paulus hat ja eine Perspektive gehabt. Er hat durchaus eine Zeit lang äh, die Wiederkunft des Herrn sehr aktiv erwartet und wir auch wir tun gut daran, das zu tun. Wir wissen nicht für uns persönlich, ob er nicht schon heute Nachmittag kommt. Okay. Daher ist diese Hoffnung, die Paulus gehabt hat, auch unsere. Und auch wir sind der Entrückung näher, als wir es noch gestern waren. Die Chance, dass wir tatsächlich leiblich hingerückt werden zum Herrn, ist größer denn je. Und doch meint Paulus auch damit, dass es eine Berufung gibt, dass Menschen sich ganz, und die mehr das nicht werten, das eine oder andere, und Paulus tut es auch nicht, Zeit für den Herrn haben, sich dort investieren können und ich bin sehr dankbar, dass das unsere geistlichen Mütter tun, dass sie diese Berufung auch annehmen, sich um die Sache des Herrn kümmern, sie ihre Zeit einsetzen, geistliche Babys betreuen, denn es ist ja so, dass wir gerade auch im Reich Gottes einiges an Windeln zu wechseln haben dass es notwendig ist, dort oder da Tränen zu trocknen, ein offenes Ohr zu haben, hinzuschauen, ein Mutterherz schlagen zu lassen, Kinder im Glauben vorwärts zu bringen und Fürsorge, Versorgung und Begleitung anzubieten. Und so kann es dann durchaus sein, dass es wie im Jesaja drinnen der Text zitiert, die einsa Einsame mehr Kinder hat, als die, die den Mann hat. So ist es eine wunderbare Möglichkeit, und wir sind sehr dankbar für unsere geistlichen Mütter, für die dann auch einige Dinge, die in Zukunft jetzt im Zuge der Predigt über Mutterschaft sage, weiter gültig sind. Mütter sind mit den Begriffen Ehe und Familie sehr eng verbunden. Mütter in Ehe und Familie. Und die Bibel ist ja ein Buch, das immer wieder ganzheitlich betrachtet, während wir in unserer Gesellschaft dazu neigen, uns immer mehr zu spezialisieren. Und in der Gefahr sind, Dinge immer mehr auseinanderzureißen, sehen wir in dem Konzept der Familie in dem Konzept, der Ehe, dass es um etwas Ganzes geht, das sich in sich bedingt und es, wenn es ganzheitlich betrachtet wird, optimal funktioniert. Und wir sehen leider in unserer jungen Generation, auch in unserem Land, dass man nicht mehr heiraten will, dass die heutige Gesellschaft Lebensgemeinschaften bevorzugt. Lebensabschnittspartnerschaften sind ein Begriff Unverbindlichkeit und doch. Umfragen zeigen es immer wieder, gibt es einen tiefen Wunsch nach haltbaren Beziehungen. Aber die jungen Leute wissen draußen zum Teil nicht wie. Und ich glaube, dass es für uns als Gemeinde ja eine Herausforderung ist, ganz einfach auch ein Rollenmodell zu sein und Partnerschaft, Beziehung und Ehe zu leben. In einer stabilen und haltbaren Art und Weise. Die Gemeinde ist zwar nicht von der Welt, aber sie ist in der Welt. Und wenn wir da drinnen sind, in der Welt, dann haben wir die Gefahr der Ansteckung. Jesus selbst sagt, in der Welt habt ihr Angst. Die Welt fordert uns heraus, sie bedroht uns manchmal. Gesellschaftliche Strömungen fordern die Gemeinde. Sie haben sie immer gefordert, sie fordern sie auch heute. Und doch ist es so, dass selbst der Gesetzgeber in unserer Zeit die Ehe als Institut nach wie vor mit der höchsten Rechtssicherheit ausgestattet hat und auch heute unabsehbare Nachteile für unverheiratete Mütter da sind. Vor allem dann, wenn es um den überraschenden Tod des Partners geht. Ob es Erbansprüche sind, ob es die Witwenpension ist, ob es einer Lebensgefährtin in zweiter Beziehung, wo der Mann schon Kinder mit einer Frau vorher hatte, passieren kann, dass sie plötzlich vor der Türe steht und in ihr eigenes Haus nicht mehr hineingehen kann. Frauen verzichten zumindest auf Versorgung durch Institute, die ganz einfach durch die Gesellschaft nach wie vor zur Verfügung gestellt werden. Und auch wenn manche sich anstrengen, die Lebensgemeinschaft der Ehe gleichzusetzen, hat der Gesetzgeber nach wie vor die Ehe noch immer als rechtlich best geregelte Grundlage für Mutterschaft und Familie gesetzt. Warum tut er das? Weil es nach wie vor ein Konzept der umfassenden Sicherheit für die Gesellschaft ist und wir wissen dürfen, dass Ehe und Familie Plan Gottes ist. Und ein Abrücken vom Plan Gottes hat immer Konsequenzen. Das bedeutet, dass wir, wenn wir diesen Plan in irgendeiner Form nur mit Abstrichen erfüllen, Konsequenzen zu tragen haben. Und so ist Ehe in Gott ist Gottes Erfolgsmodell. Und Mütter haben dabei eine hervorragende Rolle drinnen. Ehe als Gemeinschaft von Mann und Frau kommt ja bereits in 1. Mose 2,24 vor. Es ist etwas, das ganz früh in der Bibel drinnen zu finden ist. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Und das als Bild auf unsere lebendige Hoffnung im Himmel, auf eine Einigkeit, wo wir einmal mit Christus eins sein werden, in einer Qualität, wie wir selbst durch die Verbindung von Mann und Frau oder dem Ergebnis der Kinder nicht richtig nachvollziehen können. Gott hat uns in der Partnerschaft, in der Ehe, in dieser Einheit etwas gegeben, als Vorbild hin. Auf das, was uns versprochen hat, wenn er uns als Gemeinde, als Braut bezeichnet, uns persönlich und es ihm vorschwebt, dass wir Einheit in Vielfalt leben sollen. Ein Fleisch und im Kind verbunden zu einem neuen Wesen. Ein gigantisches Konzept. Und wenn man sich so vorstellt, dass so aus den... Erbanlagen des Vaters und der Mutter, könnte man sagen, wir Reißverschluss zusammen, zwei 50-50 Elemente in ein Stück zusammengefügt werden und wir dann auf die Kinder schauen, wo das Kind ein Auge zukneift und dem Papa ähnlich schaut und lächelt und der Mama ähnlich schaut. Und als geniale Mischung von Papa und Mama plötzlich auftaucht. Ist das nicht gigantisch? Die Zielsetzung dieser Verbindung ist immer die Zukunft der Familie und Gesellschaft. Die Zukunft der Gesellschaft hängt von Familien ab, von intakten Familien. Und die Hochzeit ist überall ein gesellschaftlicher Akt, weil es so wichtig, weil es so wichtig ist. Und doch ist eben in unserer westlichen Welt dieser Trend das zu privatisieren mit den Konsequenzen, die das dann auch für Familie und Gesellschaft hat. Weil gesunde, stabile Familien Grundlage für eine gesunde und stabile, leistungsfähige Gesellschaft sind. Und es vor allem auch um die Sicherheit der schwächsten Gide in dem Bereich geht, nämlich die Mütter und die Kinder. Wir sind in unserer versorgungssicheren Gesellschaft tatsächlich so, dass wir das nicht mehr spüren. Aber in jenen Gesellschaften, die das Sozialsystem nicht so gut ausgebaut haben wie wir, ist Witwenschaft, ist diese Versorgungssicherheit, kann bis zu einer lebensbedrohlichen Gefahr werden. Daher ist es tatsächlich die Idee, diese Sicherheit für diese wichtigen Elemente der Gesellschaft, für unsere Zukunft. Unsere Kinder sind unsere Zukunft. Und so wie die Gemeinde ein Leib mit vielen Gliedern ist, wo jedes Glied eine spezielle Funktion hat, so ist es auch die Familie. Ein Leib mit vielen Gliedern, wo jedes Glied eine spezielle Funktion hat und in ganzheitlicher Sicht, wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Das heißt, wenn etwas fehlt, wenn etwas beeinträchtigt wird, dann ist es tatsächlich für alle schmerzhaft. Und in dieser Familie sind Mütter wesentliche Gestalter der Zukunft. Die Ehe als Einheit von Mutter und Vater ist eine Einheit in Verschiedenheit von Mann und Frau, wo sich Anlagen, Talente, Begabungen, Zugänge, Verschiedenheiten ergänzen. Und es ist ja recht spannend, wie verschieden Menschen sein können. Manchmal hört man den Begriff, Männer, Männer sind anders, Frauen auch. Und Gott hat uns tatsächlich auf Spannung aufgebaut. Auf Spannung, die verlangt, dass wir Rücksicht nehmen, auf Spannung, die verlangt, aufeinander einzugehen und immer wieder verschiedene Positionen in Deckung zu bringen. Ein Beispiel für die Verschiedenheit von Mann und Frau habe ich gerade im wissenschaftlichen Kontext auch gehört, wo Forscher gesagt haben, wenn ihr ein rasches Ergebnis wollt, dann nehmt es eine männliche Gruppe. Die machen das Ratsfatz. Wenn ihr ein nachhaltiges Ergebnis wollt, dann sucht ihr euch eine weibliche Gruppe. die denken noch, die kiffeln rum, die bohren und graben und brauchen ihre Zeit dazu und schaffen ein nachhaltiges Ergebnis. Nur diese beiden Sichtweisen gemeinsam bringen ein rundes Bild und wo diese Sichtweisen Mängel haben, haben wir im Ergebnis dann auch unter Umständen Schieflagen. Familie als Gottes Ideales und ganzheitliches Wachstumskonzept heißt, dass Ehepaar und Kinder gemeinsam wachsen. Und ihr braucht nicht glauben, dass mit den Kindern die Erziehung der Eltern aufhört. Wir werden gegenseitig erzogen, ergänzt, wir unterstützen uns, helfen uns. Wir dürfen uns stärken und ermutigen, wir dürfen uns beachten und korrigieren, aber die Kinder sind heftige Trainer der Eltern auch. Sie fordern Konsequenz. Sie suchen ihre Grenzen und wenn wir sie ihnen nicht geben, dann werden sie so lange suchen, bis wir sie gerne finden. Sie erinnern sich an Versprechen, und sind rigorose Korrigierer der Geschwister und auch der Eltern. Die erinnern dich an das, was du gesagt hast. Jemand hat einmal gesagt, es hilft die ganze Erziehung nichts. Sie machen sowieso alles noch. Daher ist Vorbild das stärkste Erziehungselement. die Beziehung zwischen Mutter und Kind ist in einer besonderen Art von Mutterliebe ganz und immer wieder zentrales Beispiel in der Bibel zu finden und ich möchte gerade den bekannten Vers aus Jesaja 49:15 nehmen, wo steht, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen? Es ist fast eine rhetorische Frage, oder? Gott setzt was drauf, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes. Gott setzt zu, wenn das passiert, dann bin ich trotzdem da. Aber mir geht es um diesen ersten Teil da drinnen, dass es fast rhetorisch ist, eine Frau kann ihr Kindlein nicht vergessen. Weil es das Mutterherz ist. Das ist ein Beispiel für Zuverlässigkeit, für Liebe und Erbarmen ist und für eine besondere Beziehungsfähigkeit. Und ich kann mich erinnern, unsere Kinder waren im Nachbarzimmer, sie hatten ein eigenes, aber die Ingrid hat da immer ein sehr sensibles Organ gehabt, das bei jedem Muckerzahn vom Kind. Präsent gewesen. Während sie mich dann gerüttelt hat, vor allem in den ersten Wochen, wo sie geschrien haben, Ist ja auch dein Kind, wirst du nicht munter? <lacht> ich bin drinnen gegen <lacht> Ja, sie hat die Kinder immer am Radar gehabt. Auf der einen Seite die Mutter, auf der anderen Seite das Kindlein. Das Kindlein das äh, bedürftig ist, das eine besondere Fürsorge braucht, das zunächst völlig hilflos ist. Kinder sind wirklich absolut, absolut angewiesen, aber sie erregen unheimlich Aufmerksamkeit. Ich stelle es fest, und ich bin der Familienbetreuer der Streitkräfte, dass Mütter bis zu dem Zeitpunkt, wo die Söhne oder auch Töchter bereits bei uns dienen und ins Ausland gehen, ihre Kids nur immer am Radar haben. Und wenn dann die Kinder sich länger nicht melden, dann sind bei mir auf der Service Line schon die einen oder anderen Anrufe eingegangen, ob denn was passiert ist. Und ich musste dann sagen, dass es auch von mir immer wieder als gutes Zeichen wahrgenommen wird, wenn Sie sie einmal nicht rühren, weil dann brauchen Sie nichts. Und sie sind ja doch in den ersten Wochen, wenn sie weg sind, so beschäftigt, dass sie an alles denken, nur nicht an die Mama zu Hause. Nicht? Allerdings habe ich auch immer wieder versprochen, dann aufmerksam zu machen und einmal kurz dem Kameraden oder der Kameradin auf die Schulter zu klopfen und sagen, ruf einmal da einmal an. <lacht> Sie mögen das ja überhaupt nicht, wenn man das tut, nicht? aber ja. So, wir sind als Eltern manchmal dann wirklich auch herausgefordert, stückweise loszulassen, das Kindlein auf den Weg zu führen. Aber Kinder Erregen Aufmerksamkeit und ich kann euch das sagen, ich habe einige Festakte geleitet, militärische Festakte und wenn da so ein Zwei- oder Dreijähriger aus der Front herausbricht und seine Foxen macht, dann kann der Redner sagen, was er will. Das Kind ist ein Showstopper. Alle sehen nur dieses Kind, das da am Hof. Die herzigen Bewegungen macht. Hinfällt, beim scherst. Also, sie sind im Fokus drinnen. Und Frauen und Mütter, wie ich schon gesagt habe, haben spezielle Messgeräte. Sie sind sehr sensibel. Sie haben eine emotionale Kompetenz, Einfühlsamkeit. Und ich werde auf diese wichtigen Werkzeuge noch einmal zu sprechen kommen. Die Mutterliebe wird sehr stark in unserem bekannten Beispiel bei Salomos Urteil beschrieben, wo zwei Mütter um ein Kind gestritten haben. Und die darf den Text lesen. Und der König sprach: Holt mir ein Schwert. Und als das Schwert vor den König gebracht wurde, sprach der König: Teilt das lebendige Kind in zwei Teile, gebt diese, dieser die Hälfte und jener die Hälfte. Da sagte die Mutter, deren Sohn lebte, zum König. Denn ihr mütterliches Herz entbrannte in Liebe für ihren Sohn und sprach, Ach, mein Herr, gebt ihr das Kind lebendig und tötet es nicht. Jene aber sprach, es sei weder mein noch dein. Lass es teilen. Geht auch was dazu. Mütter können, können gegen fremde Kinder durchaus erhort sein, oder? Da antwortete der König und sprach, gebt dieser das Kind lebendig und tötet es nicht. Die ist seine Mutter. Ein eindrückliches Beispiel, das mütterliche Herz, das für ein Kind brennt, das um das Leben des Kindes kämpft und das es lieber vermissen möchte, als dass es tot ist. Eine Qualität die Gott uns geschenkt hat, die Gott in die Mütter hineingelegt hat. Ich möchte auf die emotionale Kompetenz wieder zurückkommen, dass diese emotionale Kom Kom Kompetenz auch entsprechend Umgang verlangt. Und ich darf gerade im Kontext der Ehe äh, darauf aufmerksam machen, dass daraus auch sehr scharfe und effektive Waffen zur Verfügung stehen und dass die durchaus auch in der Lage sind, heftig zu wirken. Gott hat die Ehe nicht nur als etwas geschaffen, wo Mann und Frau zusammen sind und gemeinsam allein die Kinder versorgen. Und ich möchte Prediger 4.12 darzunehmen, um ganz einfach aus der Bibel zu zeigen, dass Gott in der Mitte drinnen sein will und dass er der Dritte im Bunde ist, wenn das Wort uns sagt, einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht in zwei. Wir sagen schon als Soldaten, ein Soldat, ein Feigling und zwei Soldaten, zwei Helden. Weil man zu zweit im Team Herausforderungen anders bestehen kann, als wenn man es alleine ist. Die dreifache Schnur in der Partnerschaft, wenn beide auf Gott schauen, so muss man sagen, dass diese Seele in diesem Seil, ist ja, dass das Seil so eine Seele drinnen hat, wenn man es dreht, da gibt es so einen weißen Teil, um das das Ganze gewunden ist, dass diese Seele Gott dem Ganzen eine Festigkeit gibt, die ganz einfach ohne nicht in dieser Qualität bestehen kann. Und gerade in dem Kontext darf ich nur einmal darauf betonen, dass es vor allem um die nächste Generation geht, wenn zwei Eltern in Konflikt kommen und dass das Kindeswohl ein wesentlicher Bereich ist, unsere Zukunft. Und dass wir das ausreichend berücksichtigen sollten. Und zwar nicht nur in der Zeit, wo die Kinder klein, und ich habe feststellen dürfen dass Kleinkinder noch den Verlust eines Teiles besser verkraften, als ob dem Alter, wo sie dann größer werden, das ist sehr schlecht verkroften, wenn es in die Pubertät geht. Und dass selbst dann zeigen Lang Langzeitstudien, wenn Eltern sich überraschend trennen, wenn sie schon erwachsen sind, Traumatisierungen passieren. Nach dem Motto, wenn es meine zwei Alten nicht schaffen, wie soll ich das schaffen, dass es Defekte in die Beziehungsfähigkeit von Kindern selbst im Erwachsenenalter, in der Adoleszenz noch geben kann. Also es ist tatsächlich etwas, was wir oft gar nicht begreifen. Aber es ist Schöpfungswahrheit. Und es ist etwas, was man immer wieder bedenken muss, wenn man in einen Konflikt eingeht. Partnerschaften sind in unserer, wie wir schon gesagt haben, in unserer Welt Herausforderungen ausgesetzt und es bedarf tatsächlich der Wachsamkeit gegen Eindringlinge. Eindringlinge von außen, wo das Wort die Fremde kennt, mit heute auch sagen, den Fremden, wo Sprüche 2.11 sagt, Besonnenheit wird dich bewahren und einsichtig behüten. Und im 16. Vers Dich retten vor der fremden Frau, einer Fremden, die glatte Worte gibt und verlässt den Gefährten ihrer Jugend und vergisst den Bund ihres Gottes. Das heißt, heißt tatsächlich, dass es äh, in beiden Richtungen Gefahren gibt. Damals war es lebensgefährlich. Die Mutter hat es dem jungen Sohn gesagt, weil sie wusste, wenn er sich von einer reiferen Frau angeln lässt, dann kann es ihm an den Hals gehen. Weil denn der Ehepartner, wenn er draufkommen, ist, nicht ruht, bis er ihn tatsächlich auf die Seite gebracht hat. Und es war dort so, dass die verheiratete Frau sich durchaus einmal einen jungen Mann angeln wollte. Wir sehen das bei Josef ganz typisch, wie die Frau des Potiphar eben in dieser Situation war. Und es gibt in unserem Leben in Partnerschaften Gefahren, -Elemente, wo Zeiten der Erschöpfung, wenn wir ausgebauert sind, Dürre oder Überforderung, dazu führen können, dass wir rasch eine Abwechslung oder eine, könnte man sagen, Erleichterung suchen. Zeiten der Langeweile sind extrem gefährlich. Im Bereich der Überforderung geht es oft um rasche Abhilfe, Betäubung. Es sind Substanzen, es sind Alkohol, Drogen oder eben Beziehungen. Bei David war es die Langeweile offensichtlich, die ihm diesen Abend auf der Dachterrasse bescherte mit für ihn und auch für andere unabsehbaren Folgen. Es ist tatsächlich das Spiel mit dem Feuer, etwas, was äh, Menschen bewusst oder unbewusst immer wieder einmal tun, wenn es eben zwischendurch einmal im Leben oder in der Partnerschaft trocken geworden ist. Und es ist ein Spiel mit den Bindungskräften Leidenschaft und Liebe, die eine Flamme Gottes sind. Und Hohelied 8,6 sagt, unüberwindlich wie der Tod, so ist die Liebe und ihre Leidenschaft so unentringbar wie das Totenreich. Wenn die Liebe erfasst hat, erkennt ihr Feuer, sie ist eine Flamme des Herrn. Und Sprüche 6, 27 sagt, kann jemand ein Feuer unter dem Gewand tragen, ohne dass seine Kleider brennen? Bei starker Sympathie zu einem anderen Mann oder zu einer anderen Frau, vor allem wenn wir aus irgendeinem Grund, beruflich oder sonst was, in diese Lage kommen, gibt es nur eins, Land gewinnen. Ein Freund von mir hat gesagt, im therapeutischen Kontext, wenn er leichte Sympathie zu einer Frau in der Therapie spürt, dann gibt er das ab, weil er weiß, dass es die Ehe zerstören kann. Es ist ein gefährliches Spiel und nur Flucht kann retten, okay. Es ist eine Flucht, die keine Feigheit, sondern Vernunft ist. Daher ist es immer wichtig zu bedenken, dass es nicht immer alles ein Spiel ist. Ich habe in meinem Betreuungskontext erlebt, dass mir die Gattin angerufen hat, sie war standesamtlich verheiratet und mir plötzlich gesagt hat, ihr Mann, sie wollten kirchlich heiraten in den nächsten Wochen, hat im Auslandseinsatz in Bosnien wen kennengelernt. Er wollte nur Kaffee trinken gehen mit ihr. Hat ein wenig mit den Gefühlen gespielt. Beide wussten, dass er vor der Hochzeit stand. Er hat geglaubt, er könnte das kontrollieren. Die Hochzeit ist geplatzt. Wie ein Flieger gesessen ist, hat er gesagt, er hat plötzlich nicht mehr gewusst, was er tun soll. Ich habe lange mit ihnen geackert, die Hochzeit hat zwar ein Jahr später stattgefunden, aber auf lange Sicht ist das gebrochen. Oder? Das heißt, es ist tatsächlich so, dass dieses Feuer, das so schmeichelt und das einen zwischendurch, so könnte man fast sagen, wohltuend sich anfühlt, in einer Partnerschaft zu einer fremden Person eine Katastrophe ist. Daher müssen wir wachsam sein, das sagt uns die Bibel. Weil die Gesellschaft immer wieder sagt, gegen Liebe können wir nichts tun. Und sie meinen da diesen Kontext. Ja, frühzeitig Land gewinnen, werde ich noch einmal sagen. Frühzeitig Land gewinnen. Und man kann immer was tun, wenn man den Brunnen austrocknet, dann hat er kein Wasser mehr. Ne? Aber dort sollte sich keiner befinden. Es gibt auch eindringliche von innen in die Partnerschaft. Es sind bittere Wurzeln, die äh, entstehen können, wo Hebräer 12, 15 sagt, und seht darauf, dass keine bittere, dass nicht jemand Gottes Gnade versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse, Unfrieden anrichte und viele dadurch verunreinigt werden. Lassen wir keine Konflikte anstehen. Gerade in einer Partnerschaft, und wir haben uns das ausgemacht, wir sollten ja die Sonne nicht in unserem Zorn untergehen lassen. Ohne eine Brüssel gibt es kein Einschlafen, okay? Und wenn es dauert, nicht? man kann ja erst um 2 davor einschlafen, oder? <lacht> es sollte nicht sein. Man muss es ausräumen. Zu unser eigenen Gut weil die Bitterkeit uns oft schmeichelt in unserem Egoismus, aber uns vergiftet, schadet, unser Herz verhärtet und unsere Beziehung umbringt. Und wir etwas verlieren nämlich, wir verlieren nicht nur den Bezug zur zweiten Schnur, sondern auch zur dritten, weil uns Bitterkeit nicht nur vom Partner, sondern vor allem auch von Gott trennt. Und die Wiederherstellung, des meine persönliche Erfahrung, funktioniert nur dann, wenn ich merke, und ich bin bitter, dass ich diese Sünde bekenne, dass ich hingehe zu Gott und sage, das ist eine Sünde. Und zwar wurscht, ob ich mich so fühle oder nicht. Wir fühlen uns ja manchmal ganz anders dann nicht. Wir haben ja gar keine Lust dazu. Aber dass wir die Wahrheit stehen lassen, feststellen, dass diese Bitterkeit Sünde ist, ganz egal, was der andere dann hat. Oder was wir glauben, dass der andere getan hat oder die andere getan hat. Und mir ist es ja selber passiert, dass ich in meiner Partnerschaft, und ich habe einiges zu tun in der Gärtnerei, mich überfordert gefühlt habe durch die Ingrid, Bitterkeit aufgekommen ist und dann merkt man das schon so, wenn es so funkt, wenn man aneinander vorbeigeht, oder? Ja, damals so diese Regel mit dem Puzzle vor dem gehen noch nicht so ernst genommen. Und ich habe gemerkt, wie ich depressiv worden bin, wie ich gemerkt habe, dass ich die Kraft am Arbeitsplatz verloren habe, wie mir das Ganze immer weiter hinuntergezogen hat. Und es war dann um unseren Hochzeitstag, wo ich hier eigentlich Blumen kaufen sollte und mir gedacht hat, ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Und dann habe ich gleichzeitig auch gewusst, das kann ich nicht anstehen lassen. Und ich bin von dort, wo ich das gemerkt habe, in mein Schlafzimmer gegangen. Ich bin auf die Knie gegangen. Ich habe dem Herrn zunächst bekannt, dass es Sünde ist. Dass es mich von ihm getrennt hat. Dass es mich von meiner Frau getrennt hat. Ich habe Buße getan. Ich habe dem Herrn gedankt für meine Frau, obwohl diese Gefühle noch immer da waren. Und es ist interessant. Innerhalb von zehn Minuten ist das plötzlich Verschwunden wie eine Wolke. Die Bitterkeit war weg. Die Liebe war da. Und ich habe noch den zehn Minuten ausgehen können, als ob nichts war. Die ganzen Gedanken der Überforderung waren weg, die heute meine Frau in den Arm nehmen können. Weil Gott was wiederhergestellt hat. Und das ist das Geheimnis der Vergebung in einer Beziehung, dass es wenn wir uns beugen, wenn wir Zerbruch zulassen, wenn wir die Entscheidung zur Vergebung ganz einfach treffen, dass die Gefühle dieser Entscheidung nachfolgen. Dass Gott befreit, dass Gott uns frei macht. Aber wichtig ist, lasst uns wachsam sein. Erkennen wir die Dinge früh und nutzen wir das, dass wir in einer Gemeinde sind, in einer Gemeinde, wo wir Geschwister haben, von denen wir uns helfen lassen können. Seelsorge ist keine Schande. Seelsorge ist manchmal eine Notwendigkeit. Und wenn du dort nicht hingehen willst, stell dir die Frage, willst du dein eigenes Ding machen? Oft der Grund, jemanden anderen nicht zu fragen, weil wir die Antwort wissen und unser eigenes Ding durchziehen wollen, das im Ende der Katastrophe sein kann. Wachen wir übereinander. Oder ich habe eine Empfehlung gerade für Paare und ich habe das mit der Ingrid nach 30 Ehejahren gemacht. Begegnung in der Ehe. Bitte. Ihr könnt gar nicht so ein altes Ehepaar sein, dass das nicht was Schönes sein kann. Man kann sich sowas gönnen. Es tut gut. Ingrid und ich werden ja heuer unser 40. Jubiläum feiern. Gottes Gnade. Ich darf abschließen und zusammenfassen. Wir sind dankbar für unsere Mütter, unsere Herzen der Familie. Ob biologisch oder geistlich, ihr seid ganz einfach Schätze in unserer Mitte. Wichtige Glieder der Gemeinde und besondere Fähigkeiten, die er einbringt. Kreative Gestalterinnen mit Spür. Mütter als Herz der Familie, die eingebettet im Erfolgsrezept Gottes in der Ehe die Zukunft unserer Gesellschaft gestalten und gemeinsam mit der Familie wachsen. Es muss uns aber immer bewusst sein, dass es Zeiten der Türe Schwäche gibt, dass es Gefahren gibt und wir wachsam sein müssen. Es muss uns klar sein, es passt nicht nur eine in unser Beuteschema oder eine, ja. Und wenn jemand vorbeikommt, der in unser Beuteschema passt, dann heißt es Land gewinnen. Damit wir die Gefahren von innen und außen ganz einfach Feststellen, weil eine bekannte Gefahr ist eine halbe. Vergebung aber ist im Herz an der Beziehung drinnen. Vergebungsbereitschaft und das Geschenk, Vergebung weiterzugeben. Und sage ganz herzlich Danke für euch Mütter. Jesus, wir danken dir, dass du uns dass du deine Welt so geschaffen hast, dass du die Mütter gegeben hast, die in ganz besonderer Art und Weise mit ihren Herzen für ihre Kinder da sind, mit ihren Herzen für die geistlichen Kinder da sind, Herr. Du siehst da die Herausforderungen, der Stress, die Ansprüche, die da sind, Herr. Und wir beten, dass du ihnen immer wieder Freude gibst, dass sie es genießen können, dass sie ihre Rolle vor allem in Verbindung mit dir ausführen können und ausfüllen können, weil du sie gewollt hast, weil du sie bestimmt und berufen hast, Herr. Und ich segne sie jetzt im wunderbaren Namen Jesu. Amen.